0: Przy mikrofonie Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii, podcastu z serii Nauka XXI wieku. Dzisiaj kolejna debata, która odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim we wrześniu 2021 roku pod tytułem "Uważni na przyszłość. Dzisiaj temat o pomaganiu. Pomagam odpowiedzialnie. Taki był tytuł. tej debaty dzisiejszej. Ale przypomnę na początku, że można zadawać pytania, bo mi się urodziło sporo pytań, którymi podzielę się po po tym nagraniu, które dla Was wykonałem. Można też do mnie wysłać takie pytania, nagrywając się na sekretarkę numeru 737-893-825. Przeczytam teraz wstęp do taki tekst przewodni do tego tego dzisiejszego nagrania. Wykonałem te nagrania za zgodą oczywiście Uniwersytetu Warszawskiego, organizatora i bardzo cieszę się, że że te nagrania trafią do was, dlatego że wy jesteście, drodzy słuchacze, takimi osobami, do których właśnie takie treści powinny trafiać. I to, co co tutaj w tych debatach jest prezentowane, powinno też, jak gdyby, zasilić wasze pytania do waszych znajomych o to, jak pomagamy na przykład, właśnie w tej debacie dzisiejszej o tym będzie mowa, czy nasza pomoc rzeczywiście jest skuteczna i jak skutecznie pomagać. Ale właśnie przeczytam ten tekst, bo on jest bardzo dobrze napisane, przemyślany i warto zacząć od tego tekstu, który dostaliśmy przed debatą. Współczesna rzeczywistość naznaczana jest przez kryzysy, kataklizmy i konflikty. Przeciwdziałanie im, niwelowanie ich skutków, a także pomoc ich ofiarom stanowią nasz obowiązek. Jednak w jaki sposób sprawić, by działania te były wdrażane właściwie? Badania i odkrycia naukowe w znaczący sposób wpływają na rozwój społeczeństw oraz podwyższanie poziomu życia obywateli. Bez tej wiedzy nie jest możliwe odpowiednie projektowanie np. polityk społecznych i ekologicznych. Co ważne, również praktyka pomocy humanitarnej powinna opierać się na solidnych naukowych podstawach. To one bowiem gwarantują jej adekwatność i skuteczność. Podczas debaty pragniemy podjąć temat odpowiedzialności centrów wobec peryferii i ściśle związaną z tym zagadnieniem kwestię idei równości rozpatrywaną w odniesieniu do takich problemów jak rozwarstwienie społeczne czy specyfika krajów rozwijających się i realizowanych na ich terenach działań pomocowych. Pomaganie wymaga wzajemnego zaufania i empatii, ale także konsekwencji. Trudno wyobrazić sobie skuteczne zwalczanie współczesnych problemów za sprawą pojedynczych interwencji. Jednakże, o czym warto pamiętać, pomaganie również pociąga za sobą skutki. Dlatego podczas spotkania skupimy się na pytaniu, w jaki sposób działać kompleksowo i jak szerzyć w społeczeństwach świadomość odpowiedzialności za przyszłość zarówno ludzkości, jak i całej planety. Serdecznie zapraszamy do wspólnego namysłu nad tymi zagadnieniami. No i ja też zapraszam oczywiście. Bardzo się cieszę, że mogę Wam przedstawić tę debatę, która... To już nie jest pierwsza debata, w jakiś czas temu było kilka takich debat bardzo interesujących. Jeśli jeszcze nie słuchaliście, to w Centrum Nauki Kopernik się odbywały kiedyś z profesorem Wetulanim na przykład, który już nie żyje niestety, ale to są bardzo ciekawe rzeczy. Ta debata pozostawiła u mnie sporo pytań, ale to po zakończeniu tego nagrania podzielę się tymi pytaniami. All we need to do is make sure we keep talking.
1: Dzień dobry Państwu. Mam taką przyjemność, że mogę powiedzieć dzień dobry w imieniu zarazem za szacownych instytucji, jak Uniwersytetu Wężewskiego i Centrum Współpracy i Dialogu, jak i panelistów szacownych. Pani dr Janna Gocłowska-Wolek, latynoamerykanistka, pan profesor Niakowski, socjolog i pan Roman Kurkiewicz, człowiek bez wykształcenia. <grymian> Ale z tygodnika Przegląd, znany dziennikarz. Więc y, mamy y, chyba, jakby powiedział klasyk, Ale i do przodu, jeżeli chodzi o prezentację. Poza tym, że muszę zaprezentować panią od komentarza rysunkowego. To pani Dorota Kostkowska. Y, pani będzie wykonywała pewne magiczne czynności, dzięki którym powstanie komentarz rysunkowy. Ciekawe czy udany? Y, można będzie zadawać podczas naszego dzisiejszego spotkania. zakładam, że dość dynamicznego, mimo tytułu pomagam odpowiedzialnie, to tak brzmi słodko i dobrze, prawda? Ale my sobie poradzimy z tą słodyczą i dobrocią. Można będzie te pytania zadawać zarówno za pomocą czatu, jak i i za pomocą siebie samego, że ktoś jest akurat publicznością. Ja się nazywam wróbel i nie, nie przystępuję do, do tej debaty. Zrobiliśmy taki szacher-macher, że na początku Państwo mają kilkuminutowe wypowiedzi. Za, gdyby tym wypowiedziom brakowało tempa, jakości czy, czy pazura, to ja bym sobie jakoś będę z tym radził, żeby, żeby to na wszystko stało. Tak czy śmak nawet najlepsze, najciekawsze najciekawszych wypowiedzi nie będą trwały jak na razie dłużej niż 7 minut. No. Chyba no jest Pani zachęcona, żeby głos zabrać, to proszę się nie wstrzymywać. Czy, czy można tak to zrobić? Tak się dzisiaj jakoś spotykamy w, w trudnej sprawie. Mianowicie z jednej strony wiemy, że często pomagamy, my Zachód, zazwyczaj nie Zachodowi. Pomagamy, żeby nie było wojen, żeby nie było głodu, żeby nie było źle na świecie. I następnie no, tak jakoś jest, że mamy i wojny i zło na świecie, i głód jakby dwie proste, równoległe, a one się powinny przecinać. Pomoc i, i to zło, któremu chcemy, chcemy przeciwdziałać. Jakby tu powiedzieć teraz, za Panie na to?
2: Czy umiemy pomagać? Może to jest takie pytanie, którym, którym tutaj bym chciała otworzyć... No, pewnie dalszą też dyskusję, bo, bo myślę, że to jest, to jest ważne. Jeżeli e, idąc tutaj spotkałam osobę bezdomną, czy wyglądającą na bezdomną, podarowałam 10 złotych, czy, czy 2 złote, poczułam się lepiej, czy pomogłam odpowiedzialnie. E, czy jeżeli e, moja parafia organizuje zbiórkę darów, darów rzeczy e, używanych dla uchodźców e, z Syrii, z Haiti, I ja przeglądając szafę uznaję, że no to już mi niezbyt potrzebne, prawda, tu stary sprany stanik, tu buciki po dzieciach, które dawno wyrosły, jeszcze całkiem dobre, pakuję w torbę, składam gdzieś tam w wielkim kartonie, czy pomogłam odpowiedzialnie. I tutaj z jednej strony tak poczułam się lepiej, więc pomogłam sobie. Z całą pewnością i tutaj jestem zadowolona, prawda, czy o to chodzi. Bo w całej tej grze w pomaganie odpowiedzialne chodzi o to, żeby pomóc tym osobom, które rzeczywiście tego potrzebują i pomóc w taki sposób, żeby ta pomoc była efektywna, a jednocześnie żebyśmy zadbali w sposób odpowiedzialny o to, żeby żeby to nie było oczywiście dawanie ryby, a dawanie wędki. I tutaj tutaj chyba to to, to jest ważne, co co teraz powiem. To nie jest nic odkrywczego, ale myślę, że musimy podkreślać. Dlatego, że jeżeli pomagamy, to patrzmy na to, jakie to będzie miało efekty, prawda, bo jeżeli oczywiście ja gdzieś tam wysyłam swoje zużyte ubrania, no to być może gdzieś refleksja powinna się zrodzić, że po pierwsze Ktoś musi te dary zebrać, zorganizować ciężarówkę, zawieść gdzieś do dalekiego kraju i te dary niekoniecznie trafiają w potrzeby tej lokalnej społeczności, bo oni wcale nie potrzebują mojego y, misia, y, ja sobie wyobrażam, prawda, ruszowa moja z dzieciństwa przytulanka, że komuś tam posłuży i sobie takie słodkie obrazki, gdzieś tam... W wyobraźni buduję. Natomiast być może, i to się wielokrotnie przecież tak, tak zdarzało, tym mniej mówimy chyba, bo to tak słabo się sprzedaje w mediach, prawda, ale ta pomoc wieziona właśnie tam ciężarówkami, co kosztuje już, już swoje ogromne pieniądze, to jeszcze potem musi doczekać się w tych dalekich krajach utylizacji, co znowuż gdzieś podnosi koszty. I niekoniecznie w ogóle to jakiś ma finansowy sens. Dlatego wydaje mi się, że to, że tutaj rozmawiamy właśnie na Uniwersytecie, może, może skłonić do takiej refleksji. Jaką rolę my, naukowcy, czy, czy w ogóle nauka, czy instytucje takie i edukacyjne i, i naukowe mogą, mogą w tym procesie pełnić? Bo wydaje mi się, że tutaj jest kwestia też bardzo ważna, o której też rzadko się chyba mówi, to jest komunikacja. Czyli my, naukowcy, musimy potrafić komunikować, w jaki sposób my na przykład możemy przygotować i organizacje pomocowe i polityków do tego, żeby budowali odpowiedzialnie strategie pomocy i w ogóle strategie rozwojowe, musimy takie strategie umieć zaprojektować, prowadzić, zrobić ewaluację i to zaproponować skutecznie. My jesteśmy, myślę, do tego przygotowani, chociaż jeśli chodzi o naukowców, no to w różne strony czasem ta myśl płynie, że się zaangażujemy w rozwiązywanie jakiegoś skomplikowanego problemu naukowego, to być może, jeżeli jesteśmy tutaj wspierani przez społeczeństwo, że tak, właśnie o to chodzi. To tego potrzebujemy, tu dajcie nam rozwiązanie, to być może, że ta nasza myśl naukowa gdzieś tam umknie, bo coś tam nas więcej zainteresuje. Dlatego też ważna myślę, że jest rola mediów, które by mogły tutaj, tutaj współpracować i nam, i podpowiadać i te nasze, nasze rozwiązania gdzieś tam sprzedawać bez tego, to właśnie będziemy mieć takie obrazki, tak, które oczywiście wpływają na nasze emocje i to się dzieje. Gdzieś mamy jakieś, jakieś filmiki, że taka jedna czy druga miejscowość no, została z, zrównana z ziemią przez jakiś kataklizm, czy to wywołany przez człowieka, czy, czy kataklizm naturalny. No i właśnie tam płynie ta pomoc, te misie pluszowe, te zużyte staniki i tak dalej. Prawda być może, że Rzeczywiście również skuteczna pomoc w postaci, w postaci jakichś działań e, takich, e, które mają szansę, pomóc lokalnej społeczności, ale niekoniecznie sąsiednia miejscowość, która przypadkiem zupełnie no, nie stała się... E, e, gdzieś tam nie stała w punkcie zainteresowania tych tych mediów, które tam przyjechały swoimi kamerami, no i tam tam ta pomoc nie trafi. Także tutaj na pewno komunikacja jest rzeczą, myślę, że że kluczową, ale też taka chęć słuchania naukowców, którzy mogą te, te rozwiązania długofalowe, długookresowe zaproponować, wypracować, a... a potem chęć współpracy, żeby te rozwiązania rozwiązania tam już gdzieś na miejscu próbować też z lokalną społecznością, z lokalnymi władzami, tutaj też dogadywanie się bywa bywa problemem, żeby to odpowiedzialnie również z poszanowaniem ludzkiej godności tych osób, które, które chcemy wspomóc, żeby to wszystko
1: realizować. I tak żeśmy dowiedzieli się siódmej minuty i zarazem pana profesora.
3: Czy umiemy pomagać odpowiedzialnie? Nie, nie umiemy. I oczywiście mógłbym kontynuować wątek, który pani podniosła. No, wyrzucanie śmieci jest drogie w Polsce, wiemy to doskonale, więc czasami lepiej wysłać to do Afryki, prawda? Przeterminowana karma dla psów. O, to jest na przykład taka pozycja, która mnie wzruszyła. Więc nie umiemy pomagać, ale ja dodam inny wątek. No, Unia Europejska to jesteśmy my, pamiętajmy, to jest silny aktor międzynarodowy. To nie chodzi tylko o wysyłanie zużytych ubrań czy śmieci. Ale chodzi też o wysyłanie poważnych rzeczy, na przykład lekarstw. Teraz widzimy, jak to przy szczepionkach wygląda. A jeszcze ważniejszą sprawą, i tu jesteśmy zupełnie bezradni, jest pomaganie ludziom, którzy stoją w obliczu masak, ludobójstw wypędzeń, no, wypędzono Rohingyów z w 2017 roku. 700 tysięcy ludzi, jak się szacuje, wypędzono. Unia Europejska dużo teraz o raportach pisze, jak to się starało. No i z nie z tego. Dlaczego nie wyszło? No powiedzmy sobie szczerze, dlatego że im się to nie opłacało, prawda? No interwencja Iraku, humanitarna interwencja dodajmy jeszcze, prawda? A Panie
1: Profesorze, im to znaczy komu? Bo to im Unii Europejskiej, czy im. No
3: tak, no, powiedzmy sobie szczerze, ja przepraszam wszystkich Polaków, ale Polska to nie jest ważny kraj, prawda? Co więcej nie mieliśmy kolonii nawet. Więc no, tam gdzie, nie wiem, Francja, Wielka Brytania miały swoje kolonie, czy, czy Belgia nawet, prawda? I, no, nawet jest sentyment do języka, no, a wyobraźmy sobie taką kolonię byłą, gdzie mówią po polsku, no, no niestety. No, w każdym razie więc nie umiemy pomagać, a myślę, że sprawa kluczowa, więc poważnie, to jest przeciwdziałanie ludobójstwom, czytkom etnicznym, y, y, masakrom, wypędzeniom, ludobójstwo kulturowemu, to się dzieje cały czas. No podajmy jeden przykład, a mogę podawać znacznie więcej. Ja w ogóle badam ludobójstwa, więc mi materiałówki nie brakuje. prawda? Nigdy więcej, to się tak powtarza co dekadę od II wojny światowej i nieustannie mamy nowe nagrobki, które możemy dostawać. Więc z tego punktu widzenia, no źle to wyglądało, źle to wygląda i podejrzewam, że źle to będzie wyglądało. Słuchanie naukowców pewnie nic nie zmieni, bo tak naprawdę mamy tu do, do czynienia z poważnym interesem politycznym i tam gdzie ten interes polityczny jest, na przykład jest ropa, to się okazuje, że nagle tam prawa obywatela są ważne, czy prawa człowieka, a tam gdzie tych, tego interesu nie ma, na przykład nie ma ropy, to się okazuje, że, że to prawa jakoś tak, nie wiem, ulatują, nie są tak ważne. Także ja jestem tu pesymistą. Oczywiście można o wielu sprawach szczegółowych rozmawiać, ale mnie oburza, że mówimy na przykład o tym, co wysyłamy, komu wysyłamy, a nie mówimy o sprawie tak kluczowej, jak powstrzymywanie na przykład wypędzeń. No, raczej teraz już państwa nie są tak odważne, żeby popełniać ludobójstwa. No, ale na przykład Birma, XXI wiek, wypędzenie Rohingyiów, Darfur, można by tak długo. Tych nagrobków w XXI wieku nie pracuje. Ile razy powiedzieliśmy nigdy więcej. Dalej ludzie cierpią. Więc my, Unia Europejska, możemy dużo, a robimy jak zwykle, czyli tam, gdzie jest nasz interes polityczny. Dziękuję. Dziękuję. Redaktorze.
4: Bardzo wiele wątków.
3: Nie tak wiele, jak ci się
4: wydaje. Tak. ja, Ja chciałem powiedzieć o tym, że na przykład ja jestem fundamentalnym przeciwnikiem zjawiska, które się nazywa charytatywnością i postaram się krótko powiedzieć dlaczego, to znaczy wydaje mi się, że jest to to rodzaj, tak jak pomaganie, o którym Pani mówiła, takie, że jest coś, nagle się dzieje i tam ludzie się zrzucają, wysyłają mniej lub bardziej potrzebne rzeczy, to ja to rozumiem, to jest pewien odruch serca, chcemy zareagować natychmiast i własną bezradność pokrywamy taką aktywnością. Natomiast charytatywność jest pewnym spektaklem, jest spektaklem elitarnym, jest spektaklem wyższościowym, jest tak naprawdę spektaklem budującym własną pozycję, albo ją po prostu umacniającą, albo ją propagującą. Teraz często jest też tak, że osoby czy struktury niezbyt duże, które charytatywnością zajmują się, równocześnie nie wypełniają różnych swoich podstawowych obowiązków, na przykład wobec takich wspólnot jak państwo, czy większych wspólnot jak nie wiem, Unia Europejska jest przykładem większej wspólnoty. Co to znaczy? To znaczy, że mamy przykłady, i teraz jeszcze się przez chwilę w głowie waham, czy rzucać nazwiskami, czy, czy może niekoniecznie, ale chodzi o to, że są osoby, które w sposób jawny, na przykład, podarowują znaczące sumy pieniędzy tak? znaczące sumy pieniędzy na jakieś dzieło, na jakąś inicjatywę, często zresztą, być może, związaną z nauką a równocześnie na przykład nie płacą w tym kraju podatków, e, tylko płacą w raju podatkowym. I teraz problem polega na tym, że pieniądze, które przynoszą im ten rozgłos, że pomogli, że zbudowali aule prawda, w Muzeum POLIN, e, więc tak, nie powiem po nazwisku, ale właściwie, tak, e, to jest ułamek czy promil sumy, którą powinni zapłacić, Gdyby funkcjonowali w systemie tak, jak my funkcjonujemy, tak? Czy jak każdy z nas normalnie. I w tym sensie charytatywność często jest ucieczką, e, ucieczką taką powiedziałbym propagandową czy wizerunkową. W tym sensie mam taki kłopot z tym pomaganiem. To znaczy widziałbym ciężar pomagania, które jak słusznie mówi pan profesor Lechniakowski, e, właściwie na mnie wychodzi, ale jednak ten ciężar pomagania widziałbym po stronie wspólnot państwowych i międzynarodowych. Dlaczego? Dlatego, że tam przynajmniej mamy nadzieję na pewien rodzaj transparentności. Przynajmniej możemy żywić złudzenie, że będą naukowcy, którzy zbadają to, krytycznie opiszą i być może z tego, w takim procesie ta cała historia będzie się odbywała sprawniej, uczciwiej. Problemów z pomocą międzynarodową jest po prostu tyle. Właściwie... Właściwie nie wiem, skąd się bierze mój optymizm. Może dlatego, że aż tak źle myślę o tej charytatywności. Pan profesor wspomniał o tym, że właściwie kluczowym wymiarem pomagania jest ludzkie życie, bezpieczeństwo i zdrowie całych wielkich społeczności. Mamy, posiadamy, wiemy po prostu, że bardzo często system pomocy wiąże się z dodatkową przemocą. To jest, to jest dramat. I to nie tylko jest przemoc o charakterze ekonomicznym, korupcja, rozkradanie darów, ale to jest przemoc fizyczna, przemoc seksualna, która dotyczy głównie kobiet. Po prostu pomoc często jest berłym, kolejnym berłem władzy, tak? które powstało w dobrych intencjach, ale ponieważ ja nie lubię pojęcia zło, ponieważ ono, uważam, zdejmuje uważam, że jest fałszywym pojęciem kultury europejskiej. W takim sensie, że zdejmuje osobistą odpowiedzialność za złe czyny. Nas i całych społeczeństw, całych grup ludzi i tak dalej. Więc wolę mówić o złych czynach. I ludzie są do nich zdolni. Każdy z nas jest zdolny, niestety, dzięki nauce to wiemy, do rzeczy, których sobie nie wyobrażamy. Prawdę mówiąc, oglądamy to, wydaje mi się, na własne oczy. Również dzisiaj Anno Domini 2021 w Polsce. Więc żeby zakończyć to, to to chcę tylko powiedzieć jedną rzecz, że mimo wszystko wydaje mi się, że ten poziom pomagania niedoskonały, czasami po prostu wołający o pomstę do do nieba, pomocy, która niesie w sobie mnóstwo równocześnie jest krokiem w dobrą stronę, równocześnie jest zmianą w takim globalnym znaczeniu w porównaniu z wiekami poprzednimi. W ogóle tu nie powiedziałem, dlaczego my, czyli raczej bogata północ, niby pomagamy w jednemu południu. Prawdę mówiąc, to jest nasz obowiązek po tym, co Europa wyrządziła światu. Okradając go, mordując, czyniąc ludzi niewolnikami przez setki lat i równocześnie budując swoje bogactwo, z którego dzisiaj chętnie zapewni pewien rodzaj pomocy, dobrego samopoczucia i namiastki tego, że naprawdę komuś pomagamy.
1: Ja zrozumiałem z tego tyle. Gdybyśmy nie pomagali, to nie mielibyśmy kłopotów, o których mówicie. Mielibyśmy jeden taki kłopot, od czasu do czasu robiłoby się spotkanie, na którym by ludzie mówili tak, dlaczego nie pomagamy, jak bardzo powinniśmy. I snulibyśmy wtedy piękne wizje, jak ta nasza pomoc by na ogół trafiała gdzie trzeba i pomagałaby i tak dalej. No ale ponieważ pomagamy, to nie możemy już snuć wizji o tym, że byśmy pomagali w idealnym świecie, tylko mamy liczne doświadczenia, one są po prostu liczne i różnorodne. I tak jak redaktor Kurkiewicz zakończył, to wydaje mi się, że zakończył odwrotnie niż mówił, bo w tym znaczeniu, że no... Można zapytać po prostu tak zupełnie już poszkolnemu wręcz, czy lepsze jest złe pomaganie, gdyby mówicie, że tak Państwo mniej więcej uważacie, że z tym pomaganiem są liczne kłopoty. Lepsze jest złe pomaganie, czy żadne pomaganie? Bo ja rozumiem, że najlepsze jest dobre pomaganie. To powiedzmy sobie, że tę konkluzję mamy chyba wszyscy już obmyślano, no ale to złe pomaganie, które robimy, nie jest jednak i tak lepsze niż żadne pomaganie.
2: Tu pewnie zależy dużo od, od skali, prawda? na ile źle pomagamy, na ile to jednak przynosi jakieś efekty. Ja może tutaj podam taki przykład, on jest znany i głośny, dotyczący Haiti, po trzęsieniu ziemi z 2010 roku. takim, które prawda, wywołało oczywiście ogromne emocje. Te obrazy tutaj do nas docierały, zrujnowane, zrujnowana stolica, Port-au-Prince, Yy, całkowicie yy, wypełniona tylko gruzami, łącznie tam z instytucjami, z budynkami yy, yy, takimi jak Pałac Prezydencki i, i, i wszystko legło w gruzach. Około 230 tysięcy osób zginęło, natomiast no, rannych zostało znowuż tam setki tysięcy, którym natychmiast trzeba było pomóc, i rzeczywiście społeczność międzynarodowa. Yy, Jakby stanęła, wydaje mi się, na wysokości zadania w tym pierwszym momencie. To znaczy, jeśli chodzi o tą pomoc ratunkową, rzeczywiście tam zostało wysłanych bardzo dużo ekip, które tam spod gruzów tych wyciągały osoby i, i tak dalej. Natomiast w ogóle ta cała sytuacja to jest e, przykład e, w jaki sposób nie należy pomagać, prawda? No bo z jednej strony rzeczywiście tam ogromne pieniądze i ogromna solidarność tej społeczności międzynarodowej i tu też odwoływanie się do tego, o czym pan redaktor mówił, to znaczy takiego poczucia, Prawda, że my z, bogatego, z bogatej północy no być może jednak mamy te zobowiązanie wobec biednego południa, które żeśmy wcześniej wyzyskiwali. No bo Haiti jest świetnym przykładem na to, jak Francja tam przez 150 lat prawda, wydrążyła całkowicie finansowo Haiti i, i następnie w XX wieku również Stany Zjednoczone też nie pozostawały tutaj w tyle. Natomiast potem oczywiście tam napłynęły miliardy dolarów, różne szacunki, 10-12 miliardów w zasadzie nieważne, dlatego że do tych ludzi potrzebujących tam gdzieś koczujących, wciąż jeszcze po latach, w w jakichś namiotach skleconych z plandek, w jakichś takich tymczasowych schronach, to to, to zostało po prostu znowu setki tysięcy. I ta pomoc okazała się zupełnie nieskuteczna, a wręcz dzisiaj pisze się podręczniki dla organizacji pomocowych jak Prawda? Nie pomagać mu właśnie tak, jak tam było w Haiti. Było to brak koordynacji kompletny, brak yy, nawet takiej próby Ale zrozumienia. Nie,
1: tego, nie ma dyskusji, jak... że dobrze jest pomóc. To jest na pewno lepiej, niż źle jest pomóc.
2: Ale, dzisiaj... Ale co, co,
1: w ogóle trzeba nie pomóc? Trzeba powiedzieć tak, nie, nie rozumiemy Haiti, nie pojmujemy tamtejszych mechanizmów kulturowych i politycznych, Trudno, prawda? No
2: więc mamy dobry przykład, to znaczy pomoc ratunkowa udała się na początku rzeczywiście, żeśmy przecież wyciągali spod gruzów te złamane kończyny, próbowali ratować i tak dalej. Natomiast potem jednak, jak tu wrócę, ta rola może. Jednak naukowców w konstruowaniu tych tych programów, które mają jakiś długofalowy wymiar, powinna być doceniana. I dzisiaj po tym trzęsieniu ziemi, które znowuż nawiedziło Haiti w w sierpniu tego roku, to jednak ta refleksja, że tam wtedy żeśmy źle pomagali, to teraz chcemy pomóc lepiej od Bardziej odpowiedzialnie. Ona już y, bardzo często towarzyszy nam w tym, więc już tych samych błędów, mam nadzieję, nie, nie, nie popełnimy, pomagając im, starając się odpowiedzialnie. Y, jak Haiti by wyglądało bez tej pomocy? Bardzo źle. Jeszcze gorzej.
1: redaktorze, bo wi- wi- widzę, że. E- Mars na czole, to zawsze zapowiada jakąś wypowiedź krótką, ale dynamiczną.
4: Bo pierwsze, ja mam wrażenie, że zakończyłem tym, że uważam, że złe pomaganie jest lepsze od niepomagania. Jasno. Wydaje mi się, że to powiedziałem. Ale jeśli nie, to chciałem powtórzyć. Czyli uważam, że ponieważ większość ludzkich działań, szczególnie wspólnotowych, jest niedoskonała, musi być. Po prostu nie umiemy tego robić, nie chcemy się tego uczyć, nie umiemy tego zaplanować, skontrolować, wypracować modelu, który nie ma wad. No po prostu tak jest. To znaczy w tym sensie to jest dynamika, która dotyczy w ogóle ludzkich działań, szczególnie które dotyczą większych grup ludzi. Więc to jedy, jedna rzecz. Chciałem tylko... Yy, i tutaj mam anegdotę, anegdotę, którą szybko postaram się opowiedzieć. To jest anegdota związana z wydarzeniami, których będziemy być może obchodzić wkrótce 40. rocznicę. To jest historia o tym, jak pomagano Pol- Pol- Polakom i Polkom po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. Mam tu swoje osobiste doświadczenia i powiem tak, były dwie generalne szkoły pomagania. Była szkoła niemiecka, I szkoła francuska, wszystkie inne modele odnajdywa się... Szkoła niemiecka odnajdywała się w swojej szkole, natomiast resztę resztę form to była szkoła francuska. Na czym one polegały? Szkoła niemiecka polegała na tym, że tirem 30-tonowym przyjeżdżało dwóch silnych facetów, a cały tir był załadowany od podłogi po sufit równymi, identycznymi pudłami i w każdym pudle była kompletna wyprawka pomocowa dla rodziny polskiej. W tym pudle, prawda, które ważyło 10 kilkanaście kilogramów, był cukier, była mąka, był olej, e, był, była kawa, była czekolada, był proszek do prania, mniej więcej taki był standard jeszcze inne tego typu rzeczy. W każdym razie każda, wszyscy dostawali to same podstawowe artykuły y, takiej y, y, ludzkiej potrzeby funkcjonowania. Szkoła francuska natomiast pomocy polegała na tym, że przyjeżdżało 16 małych busików, w których przyjeżdżało 32 Francuzów i Francuzek z wielką ochotą, żeby pomóc. I na przykład przywozili dwie tony orzeszków ziemnych w paczkach po 10 deko dla uciemiężonego prawda, społeczeństwa polskiego. no I teraz znowu powiedzieć, no, źle, inaczej, no różnie. To znaczy to widzimy przez to, chcę tą anegdotę powiedzieć, że no, oczywiście wol, wolałem ten, ten system prawda niemiecki, bo też łatwiej się rozładowywało, prawda bo to była moja praca. Ale, ale nie odbierałbym tego, że ludzie dostali te orzeszki ziemne, których nie było, tak? no i tyle. Więc... Jasno chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że że po prostu należy pomagać. ale, Ale chciałem zadać pytanie właściwie bardziej fundamentalne. Dlaczego w ogóle my pomagamy? Dlaczego wciąż jest taka potrzeba? I tradycyjnie jest tak, że pomaganie jest pewną operacją ratunkową. Ona jest ratunkowa... I w takim wymiarze, o którym Pani mówiła, bezpośrednie ratowanie ludzkiego życia spod gruzów, z podgruzów, z powodzi, z innych tam nawałnic, czego będziemy świadkami coraz myśli. E, e, ale e, więc każda jest ratunkowa. Więc jest pytanie: to jaki żywioł doprowadza do tego, że wciąż musimy pomagać, i tutaj, tutaj sięgamy do pytań fundamentalnych i kwestii fundamentalnych. Mówimy, ja bym powiedział tak, że e, ten. ta To pomaganie bierze się stąd, że świat zbudowany jest na radykalnych, jak na razie widzimy, nieusuwalnych nierównościach. Nierównościach, które sprawiają, że jedni mają za dużo i tego nie potrzebują, żeby żyć doskonale, żeby żyć w dobrobycie, żeby żyć w przepychu. A inni nie mają, żeby przeżyć. I to się nie bierze z tego, że tamci są niepracowici. Tutaj nie chcę wchodzić w dyskusję ryba-wędka, ale jak przez tysiąc lat komuś kradniemy ryby, a potem im chłopaku ty się musisz wziąć do roboty, damy ci wędkę. No to mnie się wydaje to dość nieuczciwe i nieadekwatne. Czyli zderzenie z kolei z fundamentalnymi nierównościami jest pytaniem o polityczne struktury funkcjonowania całego świata. I to jest... W tym sensie będziemy pomagać, żeby się lepiej poczuć, ale problemu tak nie rozwiązujemy. I ostatnie zdanie. To jest akurat rzecz jedna z niewielu, na których się trochę znam, czyli książki reportażowe z literatury faktu. Mamy bestseller światowy, książkę Kaparosza, głód. Tak? Problem głodu we współczesnym świecie, w którym, co wszyscy wiemy, nie trzeba być naukowcem, zamieszkuje największa w historii liczba ludzi, nie polega na tym, że nie potrafimy wyprodukować jedzenia dla nich. Po prostu źle to jedzenie dystrybuujemy, ale dystrybujemy je źle, świadomie i strukturalnie i systemowo. Więc
1: tutaj czyli kapitalizm,
4: żeby Janka
1: dobić troszeczkę, jest winny. Ja bym tę dyskusję na temat czaru kapitalizmu i czaru jego krytyków zostawił na inną chwilę. Natomiast myślę, że inaczej byśmy oceniali pomoc francuską i niemiecką dla Polski, gdyby ona była zupełnie inna, na przykład tysiąc razy bardziej wartościowa. zawierała tam jeszcze diamenty, heroinę i coś jeszcze. Przejęłaby tę kontrolę nad tą tą pomocą, nieistniejąca jeszcze wówczas, ale właśnie rodząca się w takim hipotetycznym świecie polska mafia, która by może nawet obaliła komunizm przy okazji, gdyby ten jej za bardzo przeszkadzał w handlu w dilerce. No ale mielibyśmy na koniec nieoczekiwany skutek pomocy, że bardzo silne wpływowe grupy opierające swoją działalność na na przemocy strukturalnej współpracują z pomagającymi. I oczywiście ten przykład polski jest już taki komiksowy, musielibyśmy zbudować alternatywny świat, żeby to się wszystko wydarzyło, ale na świecie pomaganie y, ludziom i pomaganie reżimom trudno jest, czy reżimom w znaczeniu często, często właśnie niewielkim stosunkowo grupom działającym lokalnie, nie jakiemuś złemu reżimowi w całym imperium. Y, bardzo trudno jest oddzielić. No, to jest jedno z największych takich emocjonalnych popotów, y, z którymi się borykamy. I, I myślę, że to akurat ma nothing to do z kapitalizmem jako takim. No, raczej szukałbym problemów z naturą ludzką, czy takiego problemu, że my uważamy, że to, co się stało w Europie powiedzmy, zachodniej czy, czy, czy w Stanach Zjednoczonych jest tak jakichś dość oczywiste. Ja, dziwne, że nikomu się na nie przytrafiło innemu. A może jest tak, że niestety to, że ludzie źle się traktują nawzajem, mają organizacje przestępcze i, i nie mają Trybunału Praw Człowieka, do którego się mogą odwołać w skuteczny sposób, że to też jest jeden ze standardów, który i towarzyszy nam i, być może Psiakrem będzie towarzyszył przez jeszcze pół miliona lat, dopóki się ziemia z powodów ekologicznych nie wyczerpie. No, panie
3: profesorze, jakoś trzeba dać mi odpór. To znaczy, tu wiele wątków jest, ale proszę się nie obawiać, bo jest mnóstwo tekstów, książek, artykułów na temat tego, jak pomoc szkodzi. Nie będę ich przytaczał, to spokojnie. Natomiast pomoc często szkodzi, ale zwróćmy uwagę. Weźmy tę birmę Jochindów. Dlaczego powstał problem pomocy w obozach dla uchodźców w w Pakistanie? Bo wcześniej nic nie zrobiono, żeby zatrzymać wypędzanie Rohingdżów. Przypomnę 700 tysięcy, jak się szacuje. Z tym było związane masakrowanie Rohingdżów, kiedy tą mniejszość muzułmańską po prostu zabijano, torturowano, gwałcono. Mogę tak długo, ale nie będę. No więc powstał teraz problem obozów, prawda? No i na przykład dajemy dużo pieniędzy na szkoły, UNESCO dla dzieci, prawda? Które to szkoły przegrywają z islamskimi szkołami? No i jest wielki problem, prawda? Że kształcimy terrorystów i co z tym zrobić? No ale dlaczego powstał ten problem? No dlatego, że ich wypędzono. Dlaczego ich wypędzono? No bo nie ingerowano w momencie, kiedy ich wypędzano. Więc moim zdaniem trzeba przede wszystkim pomagać w tym sensie, o czym się zwykle nie mówi. Bo zwykle pomoc to jest ten etap późniejszy. Trzęsienie ziemi wysyłamy lekarzy wypędziliśmy, finansujemy obozy i tak dalej. Tymczasem trzeba pomagać na początku, więc tutaj widzę obowiązek pomocy. To nie może Ale, być tak, że
0: z, całym
3: z tego obowiązku zwolnieni. Nie, nie jesteśmy jako kraj Unii Europejskiej.
1: Ja bym chciał się do, do, tak precyzyjnie dopytać, czy pan przez pomoc rozumie, że kilkanaście lat temu wprowadzamy my, Zachód, liczne wojska do Birmy i mówimy tamtejszej Huncie, to Wam wolno, na takie niegodziwości się godzimy, no to trudno, ale co do wypędzania setek tysięcy ludzi albo ich torturowania, to na pewno nie. Jakże chcecie przekroczyć tę linię, to tu są nasze F16. Czy to jest ta pomoc? Czy ja dobrze rozumiem, że o taką pomoc Pan zabiega?
3: Tak, ja uważam, że Unia Europejska mogła wtedy. Tylko, że z różnych powodów politycznych nie zrobiła, nie tylko Unia Europejska, także Stany Zjednoczone i inne kraje. Oczywiście teraz można dyskutować, w jakiej mierze to była rywalizacja amerykańsko-chińska poparcie oparcie Pimy. To zostawne. Szkoda czasu. Natomiast oczywiście wtedy nie trzeba było wysyłać wojsk, chociaż one nawet tam były. prawda? To taki region, że tam jest pełno wojsk. Zwłaszcza amerykańskich. Ale wystarczyło twardo powiedzieć, tak? Macie przestać. No, nie było tej twardej zapowiedzi. No i wypędzili w sposób dość brutalny. Zresztą dzisiaj mamy wspaniałe prawda, media, różne techniki. Było widać na zdjęciach satelitów, jak znikają wioski o hindu. Super, nie? Kiedyś tego nie było. Kiedyś były jakieś filmy, zdjęcia, a teraz mamy porządne, prawda, online podejście, Więc w tym pierwszym sensie pomagać, musimy pomagać, od tego zależy dobro naszego świata. W tym drugim sensie no, powstało mnóstwo tekstów, które pokazują, że na przykład jak te studnie tak, w Sudanie szkodzą, jak te studnie w Afryce szkodzą. No, nie będę tego rozwijał. Więc często za tym drugim razem... I tu się tak
1: nie uprzejmie? Myślę, że takie analizy też mówią o tym, że węgiel tam w Polsce szkodzi, prawda? I... Na no szkodzie, ale nie chcemy jednak marznąć i, i dawaj, grzejemy węglem. Więc co ci Sudańczycy, jaki mają wybór między studnią, która szkodzi, a
3: brakiem studni? No znaczy to jest bardziej złożony problem, to nie chodzi tak, że jak my nie wybudujemy studni w Afryce, to oni nie mają studni, prawda, i nie mają wody, no to tak nie wygląda, nie wyglądało. No tam cywilizacje istniały na długo przed Unią Europejską, na długo przed Polską nawet, przepraszam, że to powiem, no. Tak, zdaje się. Znaczy, ja wiem, że Wielka Lechia i tak dalej, ale to zostawmy. No, w każdym razie z tego punktu widzenia tak często pomagamy w tym sensie wąskim. Prawda? Wysyłamy na przykład, to jest tania pomoc, weźmy uwagę, prawda? wysyłamy zużyte ubrania, dlatego że wcześniej nie integrowaliśmy. I to po prostu, to chodzi o interwencję poważną. Możemy sobie nazwać ją interwencją humanitarną, jest taki tak nawet jest cała doktryna prawna z tym związana nie będę tego rozbijał ale robimy to dlatego, że nie zrobiliśmy tego w pierwszym sensie prawda? ja apeluję, że absolutnie musimy i to też jest często nawoływanie tu w Polsce do tego, żeby Unia Europejska gdzieś ingerowała. a potem ten drugi obszar, już można dyskutować generalnie pomoc która jest tania, nie pomaga najczęściej, żeby szlemy orzeszki czy zużyte ubrania no To nie jest pomoc. Tak? Prawdziwa pomoc, poważna pomoc kosztuje, ale to nie może być tak, że ktoś sobie zrobi z tego pozycję w budżecie i co roku prawda, wie, że mamy mu wysłać 20 milionów. To też nie pomoże. Więc w tym sensie tu naukowcy jak najbardziej już napisali mnóstwo stron, gdzie pokazują, jak pomagać. No tylko, że bardzo często musimy pomagać na tym etapie, widząc, że ktoś tam głoduje, umiera spragnienia, piękne można zdjęcia zrobić, Dlatego, że nie interweniowaliśmy na pierwszym etapie. Prawda? Nie interweniowaliśmy dlatego, że nie mieliśmy e, interesu politycznego. Prawda? I nie powstrzymaliśmy kogoś, żeby na przykład wypędził ludzi. Czy żeby e, masakrował ludzi. czy Żeby napadł inny kraj i i tak dalej. I to są przypadki już XXI wieku. Prawda? Nie trzeba się cofać do lat 60., choć oczywiście po II wojnie światowej materiałówki jest bardzo dużo
1: profesorów profesor, wo- wojna to taki rodzaj zapobieganie, żeby nie trzeba potem leczyć, czyli pomagać?
2: Yy, to znaczy powiem tak, że chyba tutaj optymizmu jednak nam zabraknie, jeżeli byśmy chcieli e- oczekiwać, że my będziemy się na tyle nie zgadzać z tymi nierównościami, czy, e- czy, czy, czy będziemy na tyle solidarni globalnie, żeby wyeliminować właśnie te nierówności w różnych miejscach, żeby to rzeczywiście doprowadziło do do takiej sytuacji, że ta pomoc nie będzie potrzebna. Ta pomoc będzie potrzebna, dopóki faktycznie my nie będziemy w stanie i nie będziemy w stanie, przynajmniej nie potrafię sobie tego wyobrazić w jakiejś takiej perspektywie osiągalnej, nie będziemy w stanie tych nierówności się się skutecznie pozbyć. Więc ja tutaj jak najbardziej się się skłaniam ku temu, co powiedział pan redaktor przed, przed chwilą. Nierówności są, nierówności były, nierówności pewnie będą i one tak naprawdę napędzają cały ten mechanizm. I teraz jeżeli my rzeczywiście chcemy poczuć się lepiej, wysyłamy tam 52 lekarzy doraźnie, W porządku, prawda, lepiej niż nic, natomiast to jakby w skali globalnej niewiele niewiele tutaj wyrówna, niewiele znaczy. Natomiast ja jeszcze o jednym wątku chciałam tutaj może wspomnieć, bo to się do nas do tej pory nie pojawiło. To jest jedna z form pomocy i może to jest ważne. Też, też skoro już o tym rozmawiamy na uniwersytecie, to znaczy edukacja globalna, prawda? bo to jest forma też pomocy. Ją się często krytykuje, że mało skuteczna, że może za mało, że może nie tak, że nie tych edukujemy. Ale jeżeli my poczujemy taką odpowiedzialność, żeby z tą edukacją wyjść i faktycznie czy zapraszać do nas osoby, które my tu u nas będziemy będziemy kształcić, będziemy edukować, będziemy pokazywać pewne rozwiązania, będziemy proponować, mówić co jest możliwe, w jaki sposób projektować chociażby polityki publiczne i tak dalej, to może to rzeczywiście ma sens taki długofalowy. Prawda? bo to może przynieść skutek nie tylko doraźnie, ale też, też w następnych latach, w następnym pokoleniu. Ja czuję właśnie, jeśli chodzi o uniwersytety, no taką, taką jakąś rolę, bardzo ważną, jeżeli my rzeczywiście potrafimy zaprosić do nas osoby, którym, którym, które skutecznie jakby w tej edukacji będą uczestniczyć, ale też budować może jakąś sieć, jakąś współpracę, czy jakąś właśnie sieć takiej edukacji globalnej. I to jest coś, co jakoś jedyna chyba taka, taka sfera, która jak rozumiem może w przyszłości rzeczywiście doprowadzić do tego, że będzie lepiej. Bo doraźne wysyłanie tam zużytej
1: odzieży to już wiemy, to, to, już wiemy. To, to już wiemy. Czy pana redaktora nie porusza taka wizja, no, trochę rządu światowego, który będzie, będzie w odpowiednim czasie, czyli Wcześniej, a nie za późno, wysyłał wojska strukturalnego ONZ-u czy, czy czegoś takiego, aby, aby dyktatury, czy lokalne, no, jakieś tam mafijne struktury, czy ktośkolwiek inny, nie mógł, nie mógł tego zła dokonać. Czy to nie dobrze brzmi w filmie science fiction, a troszkę gorzej w realu?
4: Czy ja tutaj, e, słuchając tego, co mówił pan profesor Lechniakowski, odczuwam tak zwaną ambiwalencję, bo. Z jednej strony uważam, że to jest dobry kierunek myślenia. Z drugiej strony mój problem polega na tym, że to miejsce na świecie i patrząc na to jako na wspólnotę międzynarodową, na wspólnotę wojskową, prawdę mówiąc nie bardzo wiem jaki ma mandat do tego, żeby zaprowadzać sprawiedliwość gdzie indziej, kiedy. Stany Zjednoczone są największym producentem broni na świecie, są jedynym państwem imperialnym, które po II wojnie światowej bez dnia przerwy de facto prowadzą działania zbrojne na całym świecie. One są de facto generatorem, Stany Zjednoczone są generatorem większości długotrwałych konfliktów na ziemi, które mają swoje niezwykłe konsekwencje. Polska wzięła udział w tej dziwnej przygodzie, jaką była interwencja w Iraku i w Afganistanie, która wytworzyła oprócz setek tysięcy, ostrożnie szacując trupów, miliony ludzi, którzy uciekają. Miliony ludzi, którzy uciekają. I w tym sensie Stany Zjednoczone moim zdaniem tego mandatu nie mają. Jest pytanie, co zrobiliśmy z tym fundamentem, który po II wojnie światowej przekuł się w ten pomysł organizacji narodów zjednoczonych zbudowanych na pewnej jasnej wizji aksjologicznej. To jest po prostu karta praw człowieka i obywatela. Prawdę mówiąc prowadziłem swego czasu warsztaty i okazało się, że z róż... zresztą w bardzo różnym wieku, o różnym poziomie zaawansowania edukacyjnego to jest dokument, którego nikt nie zna. To jest dokument, którego nigdy w szkole się z nim nie spotkano, nikt go nie przeczytał, nie ma zielonego pojęcia, na czym teoretycznie i w sposób nierealizowany ufundowana jest nasza nasza rzeczywistość. Co do wojen, oczywiście, znowu pan ma rację, że Bez przerwy trwają te konflikty wojenne, ale konfliktu w skali tego, czym była wojna światowa w XX wieku, która zaczęła się w roku 1914, a mniej więcej skończyła w 1945, bo tak to to mówimy właściwie, tak się o tym też myśli, no to takiego konfliktu nie mamy. Oczywiście tutaj moglibyśmy dyskutować o tym, jaka, jaka rola była pozytywna zimnej wojny, tak jak mi to powiedział. Ona zamroziła światowy konflikt. tak? Ten Szachowanie się wzajemne arsenałami jądrowymi doprowadziło do tego yy, oczywiście nie dla wszystkich bezpiecznego status quo w skali globalnej. Więc jak gdyby mamy bardzo dużo tutaj wątków. Powiem tak, Europa jeszcze. Tak? Europa. Otóż Europa jest winna śmierci dziesiątków tysięcy ludzi w ciągu ostatnich lat na swoich granicach. Mówimy o pomaganiu, ale widzimy, co się dzieje na polskiej granicy z Białorusią. Nie można pomóc, przerzucając torbę z Ikei, gdzie jest koc, śpiwór, woda. Więc to też jest mój problem. tak? Właśnie skończył się strajk okupacyjny, który trwał 48 godzin w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża, który po prostu nie pomaga. Chociaż to jest jego ustawowe, instytucjonalne zadanie. Więc, więc znowu, kto? Ja, ja, mam, ja mam nadzieję, że tak jak po, po, klęsce, po klęsce organizacji z, powstałej po I wojnie światowej tej Ligi, Narodów. Ligi Narodów i po tym, co ONZ dokonał, a w czym dzisiaj jest dość bezradny i bezmocny, no być może dojrzewamy do kolejnej politycznej inicjatywy w skali globalnej, która być może też udźwignie te zadania, o których mówił to, e, Jeśli, po, jeśli, po, jeśli pan pozwoli,
1: ja panu profesorowi, panie doktor, zadam pytanie na odwrótkę trochę. No, a co będzie, jeżeli setki, tysiące seminariów poddających wątpliwość skutki naszej pomocy, wypo, 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 wypominających kolonializm, nawet i tej Polsce? Mówimy, nie wybronimy się tym, że nie mieliśmy kolonii, bo jednak chcielibyśmy mieć, prawda? Czyli właściwie mieliśmy tak jakbyś, najbliżej czyli tak jakbyśmy mieli. <śmiech> I tak dalej, i tak dalej. Dojdziemy, my Zachód, dojdziemy do takiego wniosku, że no nie warta skórka wyprawki, nie? Jest tyle, tyle kłopotów, tyle zamieszania, tyle też ładowania pieniędzy w struktury e, przemocy. E, pomagamy jedną ręką i utrzymujemy jakiś w drugą ręką. I tego nie da się rozdzielić. Słuchajcie, chłopaki i dziewczyny wycofujemy się. To trudno. Niech każdy u siebie robi jak potrafi. My w Europie śmak, będziemy mieli z, z Łukaszenką swój problem, a Chińczycy będą mieli problem z kimś tam, nie? a Afrykańczycy z kimś tam, no a Meksykanie z kimś tam. I to jest trudno. Niech każdy się, cudzysłów, bawi w swoje własne nieszczęścia. No i, i co by wtedy było? No, czy, bo to jest takie racjonalne rozwiązanie, prawda? teraz pan profesor, żeby nie było takiego gender ciągle.
3: Tak. że moim zdaniem, znaczy przez, może zapominamy o tym, ale przez tysiące lat sobie świat radził bez Europy. Więc, tylko że problem polega na tym, że Europa już tak zmieniła świat, że to nie może być tak, że my się wycofamy i będzie stan naturalny. To on już nie istnieje. Tak? W tym sensie nie może, wycofanie byłoby kapitulacją. Oczywiście, że my najczęściej jesteśmy w innych krajach po to, żeby swoje interesy realizować ale tak na marginesie powiem, może rzecz jakąś taką naiwną, nierealistyczną, ale fakt, że istnieją nadal dyktatury na świecie mnie oburza, prawda, nawet mieliśmy noblista prezydenta Stanów Zjednoczonych i jakoś tak nawet i zamknął, więc nie wiem, być może jestem za mało realistyczny dla tego świata, ale z mojego punktu widzenia tego nie da się wycofać. Oczywiście, że mogę sobie wyobrazić lepsze sytuacje, tylko jak do nich dojdziemy? No tu słusznie Pan mówił, tak? I ONZ to jest nie tylko projekt akcjologiczny, ale to był projekt polityczny. Właśnie dlatego, że Liga Narodów poniosła klęskę i to działało, to przez lata działało, prawda? Teraz już nie działa. No. Powiedzmy sobie szczerze, teraz nie działa i czekałbym, żeby coś wprowadzono, ale się wprowadza, prawda? Bo na przykład stały międzynarodowy typu nauka w Rzymie to jest jakieś osiągnięcie. Oczywiście jakieś Stany Zjednoczone, Federacja Rosyjska nie podpisały, nie wiem, czy to ważne kraj, może nie tak ważne. No ale gdyby
1: już tak dla hecy wrócić do mojego pytania, które brzmiało, jak się Zachód wycofa, to czy będzie lepiej?
3: No tak jak powiedziałem, teraz nie będzie, bo nie ma czegoś takiego jak stan naturalny bez Zachodu. Tak? znaczy W tym momencie my już mamy tyle zadań, czasami realizowanych dlatego, że mamy swój interes polityczny, najczęściej dlatego, że mamy swój interes polityczny, że po prostu to byłaby kapitulacja, wycofanie się, pozostawienie świata. Wyobraźmy sobie, pewnie ja sobie wyobrażam, że w wielu miejscach byłoby lepiej albo bez zmian, ale w wielu byłoby gorzej. Z tego punktu widzenia musimy na pewno jako Unia Europejska realizować swoje zadania, tylko powtórzę, to wszystko kosztuje. To nie może być tak, że wysyłamy swoje wojska, bo mamy interes polityczny i udajemy, że to jest interwencja humanitarna. To jest bardzo modne pojęcie. Ale już w
1: moim modelu nie będzie tego problemu, ponieważ nie będzie będzie fałszywej interwencji humanitarnej. Żadnej nie będzie. Nie będzie nieudanej pomocy z garderobą żeńską. Po prostu nie będzie tej pomocy, Nie?
2: No i wydaje mi się, że ja tu się nie odniosę do tego, co Pan Profesor mówił, bo zgadzam się z tym, więc nie będę już tego rozwijać. Wydaje się, Pani nie odniosła. Natomiast, Poparła Pani go. Natomiast powiem o czymś takim, że dzisiaj nie wydaje mi się, że to było możliwe, taki model bez bez, bez pomagania. W ogóle wyjmujemy ten jeden duży jednak ważny element z tej całej kładanki, a choćby dlatego, że istnieją media, które jednak tam są wszędzie na... W tych, w tych miejscach, gdzie dzieje się coś, przesyłają do nas te, te filmiki, te obrazki, to do nas jednak dociera i jednak, prawda, tą naszą potrzebę wewnętrzną pomocy i potrzebę tego humanitaryzmu, która istnieje i wierzę w to głęboko i jest dla nas ważna, nie dla wszystkich tak samo, nie wszyscy tak samo to rozumieją, ok, tak, ale jest to dla nas ważne. Tego nie jesteśmy w stanie dzisiaj zanegować. Ja myślę, że fakt nawet, że właśnie media tam są, że media nam to pokazują, a my to odbieramy różnymi kanałami, których jest coraz więcej, no jesteśmy często bombardowani tymi przejmującymi obrazkami. To oznacza, że my się z tej pomocy nie wycofamy, że to nie jest dzisiaj, e, dzisiaj możliwe, a wręcz, e, nawet oczywiście, że jesteśmy sterowani i często te, te, to zależy, prawda, którą wioskę nam tak pokażą, gdzieś tam się dzieje, co nagłośnią dokładnie, natomiast to oddziaływuje na nasze to poczucie solidarności i będziemy pomagać. Będziemy pomagać. No,
1: to jeżeli tak, to pora na ostatnie pytanie. i tak. Powolutku będziemy też w stronę pewnego podsumowania zmierzać siłą rzeczy, bo to pytanie jest takie: czy spodziewacie się, że w dłuższej perspektywie plusy pomagania będą oczywiste i wzrosną, a minusy niepomagania, choć zawsze towarzyszące każdemu działaniu ludzkiemu, będą marginesem, będą pomniejszone? Czy, czy, czy są podstawy ku takiemu jednak trochę optymistycznemu poglądowi? Plusy będą rosnąć, a minusy maleć.
4: No ja oczywiście żywię takie przekonania, aczkolwiek mam poczucie, że to jest utopijne myślenie, ale mam mam wrażenie, że dopóki się trzymam takiego fundamentu, jakim jest ludzka racjonalność, to to jest po prostu dobry kierunek. Nauka też tak działa. Ja co prawda rzeczywiście jestem tutaj osobą obcą nauce, ale ale tyle zrozumiałem. Nauka działa w ten sposób, że podejmuje próby, stawia pewne tezy albo umie je uargumentować, udowodnić i przekonać do nich, Albo w wyniku wewnętrznego sporu musi odstąpić, szukać nowych tez, które wyjaśniają nam takie czy inne e, e, zjawiska świata, czy procesy społeczne. I w tym sensie wydaje mi się, że, że dokładnie tak samo jest tutaj. No, po prostu uczymy się, robimy to niewątpliwie lepiej. Tutaj padł przykład, co prawda bez tytułów, ale mam gigantyczną wiedzę, jak tego nie robić, prawda? Więc można powiedzieć, że to już nie jest problem tego, że my jesteśmy nieracjonalni. My jesteśmy po prostu niezdeterminowani politycznie do tego, żeby skorzystać. Jak przeważnie zresztą. No, władcy w historii świata nie lubili korzystać z wiedzy doradców i tych, którzy im mówili. No, no, trzeba podjąć decyzję, prawda? Przede wszystkim szybko, prawda? To jest myślenie wojskowe, zwycięża nad myśleniem racjonalnym i nad myśleniem konsensualnym, czyli że musimy się dogadać, mieć jakąś zgodę. Więc w tym sensie to jest, no to jest trochę syzyfowa, syzyfowa robota, no ale ten mit jest dla nas ważny, tak? No i jakby powiedzieć syzyfowi, ty no pójdź ten kamień, chłopaku, przecież to będziesz całe, świat, przez całe życie to robił, nieskończoność. On. on On nie tak na to nie nie poszedł, więc ja bym tutaj się trzymał tego i i ja mimo wszystko mam poczucie, że że bilans ma szansę. Jeśli nawet dzisiaj jest ujemny, to że on może się zmienić, no to wymaga od nas bardzo wielu różnych zmian fundamentalnych. Panie profesorze.
3: To znaczy problem polega też na tym, że to nie jest stabilna sytuacja, będzie gorzej. Na przykład katastrofa klimatyczna, to akurat to KFM używa tego określenia bez oporu. Czyli uchodźcy klimatyczni. Ale Jan Wróbel nie. Nie? No ale musi instytucjonalnie trochę. Tam, że wie, że to jest złe, to to nie jest dobre i to nie jest... Ciekawe, wątek,
1: urywam go z prawdziwą przykrością.
3: W każdym razie, jeśli jeśli chodzi o nasze zaangażowanie, no będzie gorzej na świecie. I to nas zmusi do tego, żeby działać. No bo obraźmy sobie uchodźców klimatycznych. Fale. Bardzo blisko, prawda? Już były te fale. W znacznej mierze to byli uchodźcy klimatyczni w czasie tej ostatniej fali. No i po prostu będziemy musieli działać. Oczywiście najczęściej to będzie tak, że te ciała będziemy spychali, żeby one płynęły gdzieś tam w innym kierunku. Albo będziemy zakładali obozy, przepraszam, płacili innym, żeby utrzymywali u siebie obozy. To jest tak bardziej elegancko niż zakładanie obozów. I trochę będziemy zmuszeni do tego, żeby na przykład pomagać, tak? no, u naszego sąsiada na przykład afrykańskiego, czy w innym miejscu, prawda? Widzimy wyraźnie, że teraz korzystamy, ale to nie jest system, który ocaleje jest. Więc z mojego punktu widzenia będzie gorzej i będziemy zmuszeni, żeby to robić jeszcze, jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej się angażując. Dlatego, że po prostu no, prosty przykład. Uchodźcy klimatyczni to jest już nasza realność. Świat, który nas otacza, a będzie ich jeszcze więcej. To, żeby
2: postawić tu jakąś kropkę, ale też z z takim pozytywnym uśmieszkiem na na koniec, żeby jakiś optymizm był, to powiem tak, że rozmawiam często ze swoimi studentami, młodymi ludźmi, którzy słuchają, oglądają, wiedzą, co się dzieje na świecie. My najczęściej na zajęciach rozmawiamy o Ameryce Łacińskiej, ale to jest świetny, świetny przykład, bo tamtych tych miejsc, gdzie się pomaga, dobrze, źle, prawda, jest bardzo dużo. I muszę podzielić się taką pozytywną refleksją, że ci młodzi ludzie mają ogromną świadomość tego, na czym na czym polegają te konflikty, nierówności, do czego mogą prowadzić. Oni chcą działać odpowiedzialnie, chcą działać globalnie i ja dlatego jestem optymistką w tym, w tym zakresie, że może być lepiej, dlatego że temu młodsze pokolenie dzisiaj dochodzi do, do głosu i, i oni będą mieć realny kształt na to, jak ten świat będzie wyglądał za lat kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt. Dlatego jestem tutaj optymistką.
1: Dziękuję Państwu. No, no trochę tchnęło optymizmem. Nie wiem, czy aby nie odrobinę wymuszonym, ale jeśli wymuszonym to przez głos sumienia, więc chyba wszystko jest w porządku. Dziękuję bardzo za udział. To była naprawdę ciekawa debata. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo.
0: To był odcinek podcastu z serii Nauka XXI wieku pod tytułem Pomagam odpowiedzialnie. Był to zapis debaty, jaka odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim we wrześniu 2021 roku w cyklu trzech debat pod tytułem Uważni na przyszłość. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tej debaty do końca. Mam nadzieję, że macie sporo pytań do do tego tematu. Ja tutaj sobie wypisałem kilka takich pytań, których też niestety nie mogłem zadać podczas tej debaty. No na przykład takie pytanie. Czy politycy proszą o pomoc naukowców w sprawach związanych z pomocą? i jak często korzystają z tej pomocy. To jest dla mnie ciekawe, czy e, są doradcy oczywiście w, w rządzie, prawda, i na ile oni są rzeczywiście fachowcami, naukowcami, czy to są po prostu eksperci, którzy niewiele mają wspólnego z nauką. E, jakie dziedziny nauki zajmują się pomocą czy badaniami e, pomocy i czy badamy na przykład, skuteczność pomocy? Tutaj było sporo na ten temat o skuteczności pomocy, ale czy są jakieś takie wyraźne wskaźniki, że to wszystko takie trochę się rozmywa, prawda? No i jeśli tak, to gdzie są wyniki tych badań, bo chciałbym też zobaczyć, że na przykład, nie wiem, wysłano ileś tam pieniędzy na Haiti i jaki jest efekt tej pomocy, czy czy te pieniądze trafiły tam, gdzie powinny trafić i czy rzeczywiście spowodowały naprawę skutków jakiejś katastrofy. I czy jest coś takiego jak mapa potrzeb ludobójstw i migracji na przykład? Wiemy, że sporo, sporo ludów migruje w tej chwili i to są migracje, które odbywały się na przestrzeni wieków raz na jakiś czas. No teraz mamy do czynienia z kolejną taką falą migracji. Bardzo ciekawe byłoby zobaczyć skąd ludzie migrują i czy to przypadkiem nie jest tak naprawdę związane z z jakością życia w tych miejscach, to znaczy z suszą na przykład na terenach, gdzie, gdzie skąd właśnie ci migranci wychodzą. Jeszcze pojawiło mi się takie pytanie a propos takiej pomocy, o której słyszałem, że studnia w Sudanie, tutaj też było wspomniane o tym, prawda, że można tam, gdzie brakuje wody, wywiercić studnie, prawda, i wtedy, wtedy ten dostęp do wody jest łatwiejszy, ale to powoduje taki konflikt z miejscową społecznością, dlatego że kobiety, które tam pracują i dbają o dom i o wodę również. Całe życie, znaczy duża część życia tych tych kobiet, tych osób, które przynoszą wodę, no, koncentrowała się wokół tego, że właśnie wybierały się na wspólną wyprawę kilkanaście czy kilka kilometrów dalej do studni, żeby ją przynieść. I no, takie wywiercenie studni w miejscu, gdzie gdzie, ona, gdzie ta woda powinna się znaleźć, ale, ale jej nie było wcześniej, No to powoduje też takie zmiany społeczne bardzo poważne, i zmienia troszkę rolę w tych społeczeństwach. Ciekaw jestem, czy z punktu widzenia socjologicznego właśnie takie rzeczy też są badane i czy to to ma jakieś takie znaczenie przy przy konstruowaniu takich form pomocy. No to są takie pytania, które myślę, że, że warto zadać naukowcom, którzy ewentualnie będą chcieli odpowiedzieć na te pytania. No także, jeśli macie jakieś pytania, to przypominam o możliwości zadawania tych pytań, nagrywając się na sekretarkę numeru 737-893-825. Podcast Nauka XXI wieku jest dostępny bezpłatnie, dla każdego, bez reklam. Powstaje dla słuchaczy, a nie dla reklamodawców i nie na zlecenie Spotify. Jedynym źródłem finansowania tego podcastu jest wsparcie przez słuchaczy poprzez patronite.pl ukośnik Borys Kozielski. Bardzo proszę o to wsparcie, ciągle, nieustająco jest ono bardzo potrzebne, żeby kolejne audycje mogły powstawać. Moją misją jest przenieść słowa tych, którzy mają wiedzę i doświadczenie do tych, którzy chcą wiedzieć. Marzy mi się tworzenie audycji co tydzień, ale to praca na pełny etat i dlatego bardzo jestem wdzięczny patronom, bo przybliżają mnie swoim wsparciem do realizacji tego marzenia. Pozostałych słuchaczy, bardzo proszę o wsparcie, które można zadeklarować już od 3 złotych miesięcznie. To nie jest duża kwota, naprawdę można to zrobić. Bardzo proszę, zrób to, jeśli tylko ten podcast i jego misja mają dla Ciebie wartość. Najhojniejsi z patronów to Aleksander Dębiński, Tomek Faber, Kamila Fornalik, Karolina Gorska, Dorota Kozielska, Rafał Kozikowski, Andrzej Lach, Aleksandra Lichaj, Izabela Matela, Piotr Prochenka, Tomasz Stasiak, Adrian Wiśniewski i kilku innych patronów, którzy chcą pozostać anonimowi. Zapraszam do zapisania się na subskrypcję e-mailową. Po prostu jak pojawi się nowa audycja otrzymacie e-maila z tą informacją, że jest nowa audycja. Okienko do wklejenia tego adresu swojego e-mail znajduje się na dole strony podcasty.info ukośnik nauka oraz do kontaktu poprzez stronę na Facebook. Też zapraszam. Oraz e-maila boryskozielski.gmail.com Żaden list nie pozostanie bez odpowiedzi. Nauka XXI wieku, ten podcast istnieje od 2010 roku. RSS i linki do subskrybowania znajdują się na stronie nauka.podcasty.info Ja tak wymiennie podaję te dwa adresy nauka.podcasty.info i podcasty.info ukośnik nauka, dlatego, że jeden jest z certyfikatem z zabezpieczeniem SSL, a drugi adres nie jest zabezpieczony i to może powodować no, takie trochę zamieszanie. Także jeśli chcecie mieć pewność, że strona jest zabezpieczona, to zapraszam do korzystania z tej strony podcasty.info ukośnik nauka, a nie tej subdomeną nauka.podcasty.info Polecany czytnik do słuchania podcastów to Pocket Casts. Można kliknąć teraz na link polecający ten odcinek podcastu. Zapraszam do słuchania innych moich podcastów, których lista znajduje się na stronie podcasty.info ukośnik Borys Kozielski. To wszystko już na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.